0: Gesünder oder gesund, Sie entscheiden. Der Podcast zum Thema Naturheilkunde und Gesundheitscoaching. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Susanne Witschers. Heute verrate ich Ihnen endlich, was aus Sicht der Naturheilkunde für das Sodbrennen verantwortlich ist. Wie Sie sich erinnern, habe ich Ihnen im ersten Teil dieser Serie die drei Magenfunktionsstörungen aus naturheilkundlicher Sicht vorgestellt, nämlich die Magentrocknung, die Magenverhärtung und den kalten Magen. Auf zwei Funktionsstörungen gehe ich heute näher ein, nämlich auf den kalten Magen und auf den heißen Magen, von dem ich Ihnen noch nichts erzählt habe. Bei einem heißen Magen handelt es sich in der Naturheilkunde um die Tatsache, dass der Magen zu viel Magensäure produziert. Dies nennt man auch Hyperazidität. Menschen, die davon betroffen sind, haben in der Regel ein Verlangen nach kalten Getränken oder Speisen, haben ständig Durst und leiden unter übelriechendem Aufstoßen. Weiterhin könnten sich folgende Symptome zeigen. Blähungen, Ausdünstungen, Atemnot, eine überhöhte Atemfrequenz und Übelkeit. Außerdem sind die Betroffenen leicht fiebrig und haben einen schnellen und flachen Puls. Der kalte Magen verfügt dagegen über zu wenig Magensäure, auch Anazidität genannt. Menschen, die einen kalten Magen haben, bevorzugen warme Speisen und Getränke und verspüren kaum ein Durstgefühl. Mögliche Symptome könnten sein eine raue Haut, Geruchsverminderung, Schnupfen, Verdauungsstörungen, Kälte der Extremitäten, erhöhte Leberwerte, weil auch die Leber kalt wird, ein salziger, pappiger Mundgeschmack, saures Aufstoßen und Ohnmachten. Es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten aus Sicht der Naturheilkunde. Der erste Schritt könnte die Regulationstherapie sein. Hier ist das Ziel, die Ursache des Leidens zu finden und das Zusammenspiel aller Organe und Organsysteme zu regulieren. Dann gibt es unter anderem die Pflanzenheilkunde, die Schüsslersalze, die Homöopathie oder Komplexmittelhomöopathie sowie Ausleitungsverfahren, Massagen und Akupunktur und vieles mehr. Darüber hinaus können Sie selbst Gutes für Ihren Magen tun. Eine von vielen Möglichkeiten wäre eine dauerhafte, individuelle und freiwillige Ernährungsumstellung. Individuell deswegen, weil ich immer empfehle, auf sich selbst und seinen Körper zu hören. Wir wissen nämlich ganz genau, was uns gut tut und was nicht. Und eine Ernährungsumstellung ist nur dann erfolgreich, wenn wir uns bewusst und freiwillig dazu entscheiden, diesen Schritt zu gehen. Und noch viel wichtiger ist, dass wir uns nicht von der Meinung anderer von unserem Entschluss und unserem Weg abbringen lassen. Hilfreich wäre es auch, wenn Sie lernen, Stress abzubauen und herausfinden, auf welche Art und Weise Sie persönlich wieder Kraft tanken können. Und zu guter Letzt sollten Sie nichts mehr herunterschlucken, womit Sie nicht einverstanden sind. Bei den letzten beiden Vorhaben kann sie das Gesundheitscoaching sehr gut unterstützen. Ich möchte sie jetzt nicht mehr länger auf die Folter spannen und das Rätsel auflösen. Bei ausreichend viel Magensäure also weder zu viel noch zu wenig, sorgt die Säure dafür, dass sich unser Magenöffner dann öffnet, wenn Nahrung in den Magen gelangen möchte und sich dann wieder verschließt und verschlossen bleibt, solange die Nahrung mit Hilfe der Magensäure im Magen vorverdaut wird. Bei einem zu viel an Magensäure öffnet sich der Magenöffner entweder gar nicht oder nicht ausreichend weit. Dadurch verhindert der Körper, dass Magensäure aus dem Magen austritt. Man könnte sagen, dass es sich hier um eine Spastik handelt, weil der Körper verhindern möchte, dass die ätzende Magensäure aus dem Magen austritt. Die Nahrung staut sich somit zurück in die Speiseröhre. Diese Nahrung ist nicht mit Magensäure in Verbindung gekommen. Bei einem zu wenig an Magensäure schließt der Magenöffner nicht richtig. Er hat an Spannung und Kraft verloren. Die mit der Magensäure vermischte Nahrung kann jetzt zurück in die Speiseröhre fließen und die Schleimhäute reizen. Und diesen Reiz nehmen wir als Sodbrennen wahr. Häufig spüren wir das Brennen, wenn wir uns mit vollem Magen bücken oder wenn wir sehr viele Kohlenhydrate zu uns genommen haben. Da Kohlenhydrate sehr viel Magensäure zur Vorverdauung benötigen, wird das bisschen Magensäure, über das wir verfügen, restlos aufgebraucht und der Magenöffner ist dann sozusagen ständig geöffnet und wir verspüren ein permanentes und länger anhaltendes Sodbrennen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Magensäureproduktion anzuregen und dem Sodbrennen entgegenzuwirken. Wenn man die Markensäureproduktion anregen möchte, dann können Lebensmittel mit Bitterstoffen der erste Schritt sein, wie zum Beispiel Chicorée, Endivien, Mangold, Rosenkohl, Rucola und Zitrone. Gewürze wie Kurkuma, Zimt und Ingwer enthalten ebenfalls Bitterstoffe. Auch Pfefferminze, Anis, Fenchel und Kümmel als Teekur für ca. 6 bis 8 Wochen kann die Verdauung positiv beeinflussen, sowie alle Teesorten, die einen hohen Bitterstoffanteil haben. Denken Sie bitte daran, dass Sie eine Teekur nicht auf Dauer oder über einen längeren Zeitraum von 6 bis 8 Wochen machen. Zum einen kann Ihnen alles Gute auch schaden, wenn man es übertreibt und zum anderen tut es dem Körper gut, wenn immer wieder neue Reize gesetzt werden. So kann kein Gewöhnungseffekt entstehen. Wenn Sie eine naturheilkundliche Behandlung in Erwägung ziehen, empfehle ich Ihnen, das nicht alleine zu tun, sondern in Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Therapeutin oder einem erfahrenen Therapeuten. Testen Sie einfach einmal, welcher Weg für Sie der richtige ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bin wie immer gerne für Sie da. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge geht es um unsere Selbstwertgefühle und darum, dass fehlende Selbstwertgefühle auch gesundheitliche Störungen hervorrufen können. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind und verabschiede mich für heute ganz herzlich von Ihnen. Ihre Susanne Witschers Und denken Sie daran, gesünder als gesund geht nicht.